0: Capítulo 10. El turco. Malena no está pensando en nada, como ella afirma. Está pensando en ese hombre ido, mustio, yaciente sobre la mancha de su propia sangre, que podría o no podría ser el turco. Es posible que la memoria le jugara una mala pasada, que el regreso de Martina haya evocado al turco de modo tal que ella viera su cara en la de un hombre común y corriente, un hombre cualquiera, una cara que, además, no se podía apreciar bien bajo el respirador. Un cuerpo que, además, no encajaba con la imagen mental que ella tenía del turco. De ese turco que por brazos llevaba dos tubos a punto de estallar. Dos brazos que maceraba en el gimnasio todos los días, untaba con vaselina y tallaba con tatuajes. Los tatuajes. Los tatuajes eran los mismos, ¿no? Ese hombre podría ser el desecho que queda del turco después de una larga enfermedad o un accidente. No lo sabe. Tampoco puede preguntarle a Ayala. Es imposible saber cómo reaccionaría. Podría lo mismo largarse a llorar por la agonía de su querido padre postizo que amenazar con matarla solo por haber pronunciado el nombre del turco. Sí, todo lo que sea hablar con Ayala está descartado. En cambio, sí tiene ganas de contarle a Manolo, que ahora bebe de la botella de agua y acto seguido se acomoda en la cama, hojeando noticias en el celular, llamando al sueño. «Sí tiene ganas de contarle a él, aunque no logra hacerse con la entereza suficiente para enunciar en voz alta el relato que repasa y repasa en su cabeza y que empieza por contar quién es el turco y cómo lo conoció, un tiempo después de haber estado con Martín. Hubiera sido muy sencillo no conocerlo nunca. Solo tendría que haber persistido en su decepción amorosa, tendría que haberse aferrado a su orgullo herido y nada habría pasado. Porque Martín, después de estar con ella, volvió con Elena» volvió a hacer de cuenta que nada había pasado, volvió y evitó por todos los medios quedarse solo con Malena para no tener que hablar, para no tener que aclarar nada. Como respuesta, ella fue dejando de ir a la cortada, fingiendo enfermedades o compromisos familiares. Solamente Nicasio, que sabía lo que había pasado, iba a visitarla casi todas las tardes, con la intención de distraerla, de levantarle el ánimo y, quizá, de enamorarla. Pero Malena no tenía consuelo persistió en el encierro, en el alejamiento, en la distancia. Y podría haber seguido así hasta olvidarlo. Podría haber seguido así y nada hubiera pasado. Jamás hubiera conocido al turco y ahora, ahora, nos estaría preguntando quién sería ese hombre marchito, ensimismado en un dormir sin fecha de vencimiento sobre la mancha de sangre de Malena. Pero no siguió así, no siguió hasta olvidarlo. Apenas enterada de la trágica noticia, Malena corrió al velorio del padre de Martín. ¿Cómo no iba a ir? Cuando llegó a la sala, Martín estaba sentado en el piso, rodeado por los chicos de la cuadra, agarrándose la cabeza con las dos manos. Alguien dijo, ahí llegó Malena, y él alzó la vista, se levantó y corrió hasta ella para trenzarse en un largo abrazo. Ella no pudo decirle nada, solo lo apretó entre los brazos. Y él hizo lo mismo, y lloró. El abrazo podría haberse extendido más todavía, mas todavía podrían haber estado cuerpo a cuerpo en acto fraternal. Sin embargo, una mano peluda cayó sobre el brazo de Martín y lo separó de ella, vociferando, «Vení para acá, pibe». Era el turco. Y ahora él abrazaba a Martín como se abrazan los hombres de verdad, con entereza. «No te preocupes, pibe, yo los voy a ayudar en esta. Va a estar todo bien». El turco vestía la casaca de Rosario Central y venía acompañado por cuatro amigos tan grandes como él que, Sencillamente, no tenían ni la inteligencia ni el deseo de pretender algún respeto por la ceremonia de la que, azarosamente, formaban parte El turco era primo de Martín Más precisamente, era hijo del hermano del padre de Martín Y por eso, portante de su mismo apellido, era el turco Ayala La promesa que le hizo Martín en el velorio Yo los voy a ayudar en esta Se cumplió de la manera en la que el turco cumplía las cosas A su manera Aparecía en casa de Martín para hacerse cargo de los más variados asuntos como sentarse a mirar televisión, pedir comida, comprar cerveza. Los chicos comenzaron a juntarse ahí porque Martín al principio no quería salir. El turco, que siempre estaba, empezó a actuar como si fuera parte del grupo y lo siguió haciendo cuando el devenir de las cosas los devolvió a la cortada. El turco empezó a traer a sus amigos. Ponían música al palo desde autos que, en el barrio, se veían como pepitas de oro sobre la pared de piedra. Los tipos se metían en las partidas de truco, se puteaban entre ellos, incluyendo la eventual pelea física que nunca se sabía si era en chiste o era de verdad, y jodían a los chicos, a quienes trataban de flacuchos, de virgos, de boludos. La madre de Martín iba del trabajo a la cama y de la cama al trabajo, mientras planificaba un viaje de por lo menos un mes a Tucumán a ver a la familia y recuperarse. La hermana de Martín, mayor que él, con mellizos de cuatro meses, aparecía eventualmente sin poder cargarse a la espalda el abandono creciente que sufría en el adolescente y su hogar. Este vacío vino a llenarlo el turco. Se instaló en la vieja pieza de la hermana y progresivamente se convirtió en amo y señor de la casa. Pagó una mucama, Llamó gente para hacer arreglos Puso a todos los chicos de la cuadra a cortar los yuyos del jardín Y organizó asados y otras comilonas Martín, progresivamente, empezó a admirar y a imitar a su primo Empezó a ir a la cancha con él y sus amigos, sin falta, sin perderse un partido A veces, viajaba con ellos cuando jugaban de visitantes Un día, terminó en medio de una pelea con una hinchada adversaria Y entonces, al verlo flaquear, el turco le empezó a pagar el gimnasio Iban juntos. El turco no era ningún adolescente, aunque actuaba como un mono adolescente con navaja. Lo de la navaja era literal. Se la pasaba burgándose las encías o las uñas con el artefacto de origen suizo que, decía, se lo había regalado Diego Maradona. Habrá tenido, piensa Malena, unos 30 años, y con esos 30 años quería que Malena fuera su novia y lo decía todo el tiempo, delante de quien sea, si ella se ponía algún perfume, el tipo le clavaba la nariz en el cuello y aspiraba como si allí hubiera una línea de cocaína. Después clamaba, con esa forma de hablar ansiosa que suelda las palabras entre sí lo bien que olía malena. Lo clamaba para que escuchen todos. Si ella se sentaba, él se sentaba al lado. Si ella se iba, la acompañaba a la casa y cada vez que podía hablarle a solas le decía algo sobre sus piernazas. Le comentaba que lo volvía loco en lo mazo que tenía. Le preguntaba de qué color es la tanga cuyos bordes tensos se notaban a través de la tela de la pollera. Malena, en realidad, no usaba tanga, pero tenía la cola grande y las bombachas normales se le entangaban. Ella rechazaba estas aproximaciones como se le ocurría que podía hacerlo, con silencios, con excusas, con algún empujón más bien espasmódico cada vez que él se ponía un poco toquetón. También recurrió a Martín. Una vez lo cruzó solo por la calle y lo frenó para hablar. Él quiso evitar la conversación y ella, ya cansada, lo cortó en seco. Mira, no me interesa lo que pasó entre nosotros. No voy a hablar de eso. Quiero hablar de tu primo. ¿Le podés decir que me deje un poco tranquila? No lo soporto. El turco es buen tipo, no lo hace por molestar. Pero a mí me molesta. ¿Le podés decir, por favor? Yo no me animo, pero vos tenés confianza». «Sí, está bien, se lo voy a mencionar, pero decíselo como algo tuyo, ¿sí? Como que te das cuenta que me molesta. No le digas que te lo pedí». «Me parece que estás exagerando un poco, pero bueno, si vos querés se lo digo como cosa mía». Se ve que Martín algo hizo, porque las próximas semanas el turco empezó a actuar como si Malena no existiera y, en cambio, concentraba su atención en unas chicas más grandes que traían a la cortada a sus amigos. En este interín, las cosas volvieron un poco a la normalidad». Martín dejó de evitarla y ella se concentró en restablecer su amistad con él, empezando por agradecerle las gestiones para librarla de su primo. Volvieron las partidas de truco, las salidas, las charlas a solas. Incluso él volvió a invitarla a la casa a comer un par de veces, aunque no pasó nada y menos con el pesado del turco en los alrededores. Lo importante es que Martín la invitaba. Ella también lo invitó a comer a la casa un par de veces, Descubrió que era una buena forma de frenar los gritos, los platos rotos, los llantos y obligar a los padres a tratarse civilizadamente. Así terminó invitando a todos los pibes de la cuadra y su casa se convirtió rápidamente en el lugar de reunión. Valía la pena estarse un poco sin cerveza y cigarrillos a cambio de no tener que aguantar al grupo de treintañeros subdesarrollados que le habían copado la parada y que, naturalmente, no serían bienvenidos por los padres de Malena. A todos les parecía lo mejor, a todos menos a Martín que cada vez que podía decía para ir a la cortada. Manolo ya ronca al lado de ella. La oportunidad para contarle está perdida. Pasó demasiado tiempo repasando la historia. Incluso pasó demasiado tiempo repasando el preámbulo de la historia, cosa que quizá no tiene ningún sentido contar. Y ahora Manolo duerme. Por eso no tiene gollete seguir pensando, seguir reconstruyendo los pormenores. Mejor le vendría a echarse a dormir como él, terminar de curarse de esta gripe que la queja y que siente que va a empeorar después de esta tarde que pasó y en la cual ella, en vez de descansar, acabó en el trío más inquietante en el que le había tocado estar. Bien le haría terminar con esta manía de remover el pasado. Antes que contar a Manolo todo esto, tiene que charlar con él sobre cómo resolver su situación laboral. Ya no aguanta la colchonería, va a volverse loca ahí. Tiene que volver al plan original que habían delineado con él hacía un tiempo. Tiene que pedirle que cumpla con lo prometido, que tome más trabajos de traducción, provisoriamente. Quizá ella pueda ayudarlo, con el inglés por lo menos lo podría ayudar. De eso tiene que hablar con él, no de este bodrio, no de este pantano. Además, mañana mismo llamará al cerrajero, irá al supermercado, limpiará el baño, y le pedirá ayuda a él con la cocina y el comedor. Sí, mañana hará las cosas que viene postergando porque sale muy cansada del trabajo como para hacerse cargo de nada. Mañana aprovechará el día de licencia para eso. Mejor sería que se vaya a dormir. Mejor sería.